1: Esta película llamada I Origins. I Origins es el título en inglés. Vamos a pasarles el cartel. La película se publicó en 2014 y es una historia muy, muy interesante de un científico. Vamos a pasarles el, el corto así un poquito mientras vamos hablando. Es un científico que se dedica al desarrollo molecular de las especies. Y entonces tiene muy claro que todo eh, tiene obedece al ADN que habite en cada organismo. Y de ahí, él pues desarrolla su teoría de cómo lo, el ojo humano, que es su obsesión, el ojo humano se desarrolla a partir de las necesidades, de cómo cada necesidad que va apareciendo en, en la evolución de las especies, pues hace que vayamos eh, haciéndonos más aptos creando y desarrollando órganos para lograr nuestros objetivos. Eh, se enamora de una joven, de una modelo, y esta modelo le impacta muchísimo con su, por sus ojos, por su mirada. Es un muchacho que pues, ha estudiado el iris de miles y miles y miles de ojos, pero este en particular le captura en especial y tiene gran magnetismo. Ella le dice que ella siente lo mismo por él y es que han estado juntos en otra vida él, perplejo porque él no es creyente de nada de estas cosas es un científico como a rigor ¿no? y entonces dice que eso es imposible, pero pues ya hasta que suceden sucesos dramáticos, donde como lo solemos decir a, aquí hasta que no te tocan tu, tu no se meten en tu rancho realmente y te pasan cosas importantes como que no nos abrimos, en el caso de mucha gente que es muy racional no, no creen en, en ciertas cosas pues en el caso de él la muerte por accidente de esta joven y ese amor esa, esa, esa profundidad esa relación que tenía tan importante pues hace que él empiece a abrirse a todo esto, el legado de la chica pues es obviamente dejarle estas nociones de espiritualidad de, de haber estado juntos en otras vidas y que van a volver a estar y entonces él sale eh, a buscar las respuestas otra muchacha está involucrada, otra científica que le ayuda a descubrir lo que lo lleva a la fama y esto es que descubre que esta teoría que les explico evolución a partir de un gusano, una especie de particular que no tenía ojo, solamente tenía como la instalación del ojo pero va empezando a trabajar en esta especie hasta que logran que este gusano tenga visión en otras palabras, la luz entra y pueda ver así de sencillo eh, la, el iris del ojo según lo que plantea la película, lo traemos marcado de vida en vida. Este sería el gran aporte de, de esta película, donde se desarrolla una gran base de datos de lo que es eh, Iris Humano. Entonces, billones y billones y billones, la película está... Yo tendría que confirmarles si existe realmente esta base de datos, que estoy seguro que la hay, no, no porque... A ver, ¿cuántas ya registros no se hacen en edificios para entrar, para ingresar? Que hay que te leen eh, el iris, que es único, que es la huella digital. Pero lo que plantea la película es que ese iris ha permanecido intacto de vida en vida. Entonces es por eso que este joven, para resumir un poco lo que tiene que ver la película con este mensaje, es que termina casándose con la científica una vez, pues ya hace un duelo de de esta muchacha la científica sabe que él sigue amándola no obstante pues deciden iniciar una familia le ha acompañado en todo su trabajo profesional tienen un hijo y este niño nace con autismo y entonces empiezan eh, exámenes para determinar qué grado de autismo tiene y hacen este examen de la visión en donde el niño le pasan imágenes unas imágenes de cierto lugar y este niño reacciona positivamente y todo porque eh, cuando le hicieron su impronta, digamos, del iris, obedecía a una persona que había fallecido recientemente y que tendría, pues, en esa base de datos, el mismo iris de este bebé recién nacido. Entonces, ahí empieza a, tejer, a tejerse todo esto. Él empieza a investigar hasta que da con el iris, explorando el iris de, de esa modelo, de esta chica, encuentra que hay una niña que coincide exactamente el tiempo en que ha muerto ella, la modelo, y esta niña ya ten, tendría unos siete años. En la base de datos que menciono, estaría un eh, match, estaría eh, compaginada el iris de ella con la de la niña. Entonces, él se va a buscar y es toda, pues, todo lo que empieza a a crear y a abrir este chico a entender pues que somos eternos no y que habría pues señales que permanecen en los cuerpos en esta en esta dimensión como hemos escuchado antes no hemos escuchado lunares hemos escuchado manchas que obedecerían a sucesos y episodios de otras vidas entiéndase por ejemplo un lunar pudo haber sido una herida um, y otras situaciones marcas en el cuerpo que obedecerían a eh, episodios traumáticos o accidentes o incluso la manera en que te fuiste de cambiaste perdiste tu vida y que se viene se traslada se traspasa a esta nueva encarnación estamos en temas ustedes saben que esta es la naturaleza de este programa y esto es lo que nos gusta hablar acá entonces eh, pues la obsesión con con el iris eh, es también para muchos eh, tema de estudio se ha desarrollado, por supuesto, la iridología. Aquí estuvo hace poco un gran, gran experto que nos trajo Gaya Stepanian. Nos hablaba pues de eh, la relación iris-enfermedad, que ya muy desarrollada, aunque tiene poco tiempo, 100 años o más, tal vez. Pero ya está muy establecido como una terapia eh, ya alternativa, una terapia holística. Y entonces responden básicamente cuatro cuadrantes estaría la parte más racional, al lado opuesto, porque acuérdense que un lado obedece al otro, entonces estaría la parte más racional, la parte más espiritual, y estaría también en el, la parte de abajo, estaría subconsciente, estarían emociones, y estarían plasmadas allí en distintas manifestaciones que aprenden a leer, pues dónde estarían los desequilibrios, de qué órgano. Muy como el estilo de lo que es la reflexología o también ¿no? las palmas de las manos. Es como si cada parte de nuestro cuerpo tuviera también marcada la representación en forma fractal de todas las demás partes. Por eso eh, hablábamos y decidimos empezar con el Kivalión, porque todo se corresponde. no Y entonces el ojo, pues que sería también llamado la ventana del alma, el reflejo, ¿no? el espejo del alma, pues allí también estaría esa puerta, esa ventana, como quieras de lo que pasa en otras esferas en otras dimensiones y esta entonces nos eh, impactó mucho la película si pueden búsquela. yo la pude ver a través de, de youtube porque no estaba en, en netflix a lo mejor en su país en tu país si sí está pero por lo menos aquí no y la pude ver con los niños que también fue muy lindo porque pues eh, ellos les gusta ver otro tipo de películas pero eh, hicimos un, un trato, yo, primero yo pongo la mía y después ustedes ponen la, y después obviamente vimos una mucho más cómica, pero esta película impactó a los niños y, y siento que cualquier persona puede verla y abrir un poco su perspectiva de lo que es, eh, pues, toda esta relación. Ahora, ya le decía la modelo eh, en sus discusiones, ¿por qué, te, ¿por qué trabajas tan duro? ¿Por qué estás tan empecinado en negar la existencia de Dios? ¿no? Ya a veces pensamos que ese es como... Eh, lo que muchos científicos parecieran hacer, ¿no? Como que están dedicados es a, a probar que no existe y no existe hasta que les pasa algo que realmente les toca. Ustedes saben qué <ríe> y ya y ya dicen bueno, ahora a lo mejor sí. Y a medida que avanzaba la película, él ya empezaba a introducir palabras como alma, ¿no? O como espiritualidad, cosa que siempre nos recuerda esa historia, ese, ese pequeño cuento del ateo y el creyente. Vamos a hablar un poco de, de los sentidos, porque estos sentidos que, a los cuales les damos tanto crédito, les damos tanta veracidad, pues no solamente está demostrado que nos engañan en muchas ocasiones, sino que también tienen una frecuencia, tienen un rango y no tienen esa percepción en la que tanto creemos. La vista, el oído, el olfato, la sensación. Y si bien es apasionante, Saber que a través de dispositivos, ¿no? en infrarrojo, tecnología infrarroja, eh, podemos ver más allá, podemos ver en la noche lo que el ojo no alcanza o escuchar frecuencias de, de los sonidos, de cosas que están pasando en distintas bandas y que nuestro oído no percibe, como si lo hacen los murciélagos o ya un perro puede tener mucho mejor audición, este olfato que decir. Todo esto es apasionante, maravilloso. Yo quiero traerles pues también la noción y la invitación de los sentidos internos. Porque esta ventana, esto que decimos acá que es eh, el, el, el ojo humano, ventana del alma, pues también se activa cuando se cierra. Así es sencillo. Ahí demo está demostrado que una vez cerramos los ojos, pues también hay una, un incremento en la percepción, en la sensibilidad de lo que sucede adentro adentro entiéndase a nivel físico y también a nivel sensorial de otros cuerpos de otras energías de otras dimensiones entonces de ahí que cuando meditamos pues cerramos los ojos pero también sucede que eh, Gladys la vio así que también te pareció muy buena eso eh, justamente aplicamos a, a todos los demás sentidos y si cerramos también eh, la, los oídos, los oídos físicos, hay mucha gente que se tapa los oídos, ¿no? Y entonces empezamos a escuchar, a escuchar también otras, eh, dimension, otras dimensiones sonoras, otras músicas, otras percepciones, otros sonidos. Entonces ahí estaría el comienzo también de una experiencia fantástica, impresionante, a la que remiten pues todos los yoguis y toda la gente que medita. Pero también podemos encerrar, y este involucra más, es algo más voluntario, de pronto y tiene que ver más con la imaginación, pero cerramos al cerrar la boca, también podemos jugar mucho con todo lo que sucede con este sistema eh, que hay eh, de, de masticar y de todo lo que es, pensamos que es solamente para eso, ¿no? O para hablar, pero también hay un sistema muy importante a la hora de conectar con las glándulas eh, superiores pineal, pituitaria con toda esta parte interna así que todas estas cositas las vamos a ver en el curso, las vamos a ver en estos tres lunes que comienzan hoy vamos a estar explorando todo eso y también esos sentidos internos cuando dejamos de eh, cuando el cerebro entra en una onda específica, pues también ya lo que sucede afuera la sensibilidad, no solamente pues eh, está allí pero también la sensibilidad interna ya de por sí, desconectarnos del teléfono ya es un gran paso. Ya de por sí, desconectarnos de la atención y de la vigilia y de todo lo que hay que estar haciendo afuera, pues ya de por sí es un gran paso. Pero a través de la respiración y a través de estas eh, percepciones internas, como les digo, al cerrar, al, al clausurar eh, la actividad de estos sentidos, pues empezamos a sentir. No en vano, las religiones sabían que para... Eh, tener la atención, tener toda tu atención, eh, era necesario, o no necesario, pero era requisito, más bien, enclaustrarte, y eso por eso se llama los claustros y, y todo esto. Esta mañana recibí también un mensaje muy bonito de un chico, y bueno, ya es el, es el mismo chico que me escribió lo que les leí el otro día, donde está experimentando tanto eh, la belleza de la meditación de esa experiencia que tenemos todos todos los seres humanos que quiere dedicarse me dice a solamente eso yo lo entiendo eh, les comentaba la otra vez estamos muy cautivados por todo esto y nos encanta queremos solamente estar hablando de estos temas de la glándula pineal y de todo el, el despertar de la conciencia a través de todas estas cosas pero justamente me preguntaba que, qué opinaba me, me empiezan a hacer estas preguntas de qué opino de, de irse de él irse dejarlo todo e irse a, a algún seminario alguna algún lugar de retiro para estar permanentemente en contacto con, con esa experiencia y tengo que confesarles que, si bien lo entiendo y tengo total empatía con lo que me está diciendo, mi, mi consejo para él fue que no lo hiciera. Porque estamos en este mundo por una razón. Estamos aquí para sanar, para traer luz, los que podemos entender ciertas cosas, los que ya hemos tenido la experiencia de una activación de esta... De esta manera, de esta claridad que se nos permite ver gracias a distintas técnicas y caminos, es importante estar, es importante habitar en el mundo, es importante sanar donde podamos sanar, es importante iluminar donde podamos iluminar. Siempre se nos viene a la cabeza la imagen de la flor de loto. La flor de loto habita en el fango, en la oscuridad, tiene que nutrirse muchas veces de la porquería, pero de ella emana y florece, pues esa hermosa, hermosa planta. Y así somos nosotros en este mundo. El budismo lo explicó, siempre se eh, eh, acudió a esa imagen para explicarlo. Debemos estar acá y tenemos que traer, en la medida de nuestra posibilidad, todos esos avances que vamos sintiendo para compartirlos, compartir esa, esas verdades que también el Kivalion nos dice. Entonces, no es necesario dejar el mundo. Ahí en la India, pues cuando la gente alcanza cierta edad y ya ha criado una familia y ya ve que pues, la gente de cada uno está por en su camino, ha emprendido su vida, pues ahí socialmente está aceptado que tú dejes todo y, y te vayas, ¿no? Y vayas a encontrar algún lugar donde puedas ya pasar los últimos años de vida de una manera de la manera que lo quieres hacer pero yo creo que todos los días es lo mismo es un fractal de la experiencia completa de la vida y tiene que haber un momento para todo un momento para trabajar un momento para reír para disfrutar para los deberes y los placeres pero también debe haber un momento para algo que no tiene nada que ver con eso ni con el deber ni con el placer con las obligaciones o lo que te gusta ni siquiera. Tiene que haber un momento para algo que es muy, pero muy específico y es tu conexión con el cosmos, tu relación con la divinidad. Mucha gente lo ve en forma de religión, mucha gente en prácticas como yoga, cualquier, cualquier cosa, pero que sea única y exclusivamente para esa relación, porque esa es la cuenta bancaria que nunca baja que solo crece esa es la inversión más importante que puedes hacer mientras estás aquí sí todo lo demás tiene valor sí todo lo demás tiene importancia pero en estos tiempos sobre todo en estos tiempos pareciera que la mejor inversión mejor que el oro mejor que cualquier cosa es tu espíritu es tu alma y allí es donde tendrías que colocar más atención todos los días si lo haces mucho pues por ahí tienes que equilibrarte también tienes que encontrar ese balance porque no puedes estar como dice el equivalión solamente de un lado el objetivo es estar en balance en armonía en abundancia en todos los aspectos de la vida sea trabajo profesión familia relaciones creatividad, espiritualidad, expresión personal. Todo esto requiere de atención. Así que en esta mañana, pues vamos a eh, tomar un poco más en serio pues lo que es la activación de estos sentidos internos. Vamos a procurar siempre buscar, aunque sea en un principio cinco minutos, para cerrar los ojos, para buscar el silencio y para estar en meditación, en comunión, como quieras llamarle. El tema de los ojos, apasionante. Todo esto que nos dicen, todo lo que reflejan. Aquí una vez yo me puse a jugar un poco con, con mis ojos, con una camarita que tengo muy, muy pero muy de, de primer plano. Y sí, ¿quién quita que, al igual que esta película, como nos plantea I Origins, o Orígenes, que también le colocaron, pues sea esta una impronta, no, sea una huella, que no cambia. Eh, el color cambia. Eso sí lo planteaban, lo planteaban desde, desde el comienzo de la película. Eh, el color eh, del iris cambia. Pero lo que es la estructura, lo que es eh, pues esas marcas estarían allí. También está, obviamente, la lectura de, de enfermedades y procesos y emociones y cosas que están sin resolver y que son muy tratadas también con el acna, con el chakra, con el, este tercer ojo. ¿Cómo es ese tercer ojo? ¿Y cómo es esa según la evolución de, eh, que plantea la ciencia? ¿Cuál sería el papel de ese tercer ojo, de esa glándula pineal que ha estado dormida y que han intentado acabar con ella de todas las formas posibles? ¿Quiénes? Bueno, los interesados en que el ser humano no tenga activado ese tercer ojo. Precisamente en eso es que vamos a ahondar también durante este curso. Porque estas glandulitas que ustedes ven allí, pequeñitas, para muchos insignificantes, que solamente secretan algunas hormonas, unas mel melatoninas y cosas de esas que por supuesto que lo hacen, también tienen otras funciones. Y esos órganos, cada órgano en nuestro cuerpo que tiene una función específica en, nuestra, en nuestro organismo, también tiene una función etérica, una función energética. Y también es un instrumento de conexión y de grandes eh, avances a nivel espiritual. Así que vamos a mirar todo eso también en el curso. Vamos a despedir entonces con, estas, eh, con estos conceptos. Para muchos pueden ser realidades, para otros vamos a ir eh, cerrando esta emisión con esa determinación para el día de hoy y para esta semana a mediados ya de un mes que pinta muy pero muy caliente en muchos sentidos caliente en temperatura en esta parte de, del mundo allá por el, por el hemisferio sur, pues es otra historia seguramente ya empiezan a, a refrescar, ya me dirán los amigos del sur si está empezando a manifestarse un poco ya otoño e invierno. Lo cierto es que estamos aquí, transmitiendo todos juntos en esta frecuencia, saludando también en la Conciencia Suprema a Selene Belmont. Gracias, Selene, y a todos los que nos vean posteriormente. Nos unimos aquí, en este momento, para nosotros de la mañana, para otros, en la tarde, noche, Y reconociendo el valor. De los grandes agallazgos científicos y todo esto que nos plantean la medicina, la anatomía, incluso las terapias alternativas, iridología, biomagnetismo, la importancia energética... de cada órgano... y su función... hoy conectamos... con lo mismo... inventor... de todo esto... inventora... porque ya lo dice el Kivalión... Todo género tiene su opuesto. Cada presencia tiene naturaleza masculina y femenina. Hoy honramos el papel fundamental, vital de cada órgano. Y cómo se replica el cuerpo, nuestros cuerpos, nuestras historias plasmadas en él. Cada uno de nosotros es único. Eres única. Solo tú puedes hacer una diferencia. Solo tú puedes lograr la transformación de tu entorno, de tu mundo. Y conscientes de este momento, de este presente, conectando con el espíritu de cada uno. Constituimos esta red, esta malla, intencionando armonía. paz. Amor. Un amor que no está definido, un amor que no tiene límites, un amor que emana del origen del universo, brota y se expande, equilibra, transmuta, eleva, sana. Limpia, trasciende y nos conecta con los sentidos internos abiertos, radiantes, brillando. Y alcanzando su máximo potencial de transmisión, de recepción, de calibración. Entramos. al universo cuántico de posibilidades infinitas. Soy más que mis creencias. Soy más que mis ideas. Soy tanto más que mis miedos. Soy tanto más que mi personalidad. Soy tanto más que mis obstáculos. Soy tanto más que cualquier idea. No soy una idea, soy el universo, habita en mí, perdura en mí y siempre estuvo, está ...y estará... ...caminamos... ...por este día... ...y por esta semana... ...y por esta vida... ...con esta certeza... ...en amor... ...despedimos esta emisión... ...los esperamos esta noche... ...los que puedan... Y de nuevo mañana con otro episodio de nuestra vida que ya se escribe en esta gran muralla de corazones hermosos llamada Aldea Global. Por su atención, muchísimas gracias. Y recuerden que al igual que tú, estamos en la conciencia suprema.